0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Geocast, o podcast do Geoparque Aspirante Caminhos dos Cânions do Sul. Eu sou o professor Mikael Mizieski, coordenador de cultura do Geoparque e estarei mediando o episódio de hoje. Falaremos sobre paleontologia, e você é o nosso convidado nesta viagem ao conhecimento. Neste sexto episódio contaremos com a participação especial do professor Luiz Carlos Weinschutz. Ele que possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em geociências pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, coordenador do Sem Palio, Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, é geólogo da Prefeitura Municipal de Mafra, em Santa Catarina, inspetor regional do CREA, do mesmo estado professor da Universidade do Contestado e membro do Comitê Educativo Científico do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu aceite. Seja muito bem-vindo ao sexto episódio do Geocast.
1: Eu que agradeço, Micael, o convite e a oportunidade de da gente poder divulgar um pouquinho desse trabalho que a gente faz, das pesquisas que a gente desenvolve junto aí com o projeto, o consórcio né, do Geoparque.
0: E é um prazer estar aqui podendo divulgar um pouquinho de ciência também. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. E nós já vamos começar a nossa conversa com a primeira pergunta. O que é paleontologia, professor?
1: Bom, é, paleontologia é uma ciência aí que que ela estuda a, a vida antiga, né? é, o desenvolvimento da vida no tempo, né? a vida na história do nosso planeta. Então, é, o objeto da paleontologia são os fósseis, as evidências que nós encontramos, seja nas rochas, seja até no gelo, às vezes, né? tem é, organismos que podem estar congelados, antigos, que nos mostra um pouquinho
0: como que era essa vida pretérita do nosso planeta. Professor, qual é a diferença entre o arqueólogo e o paleontólogo? Bom,
1: Micael, essa é uma questão bem legal de ser colocada, porque existe uma, uma confusão muito grande, principalmente do, do público leigo, que não tem, às vezes, muito contato com esse tipo de, de, de profissional. É, e muita gente confunde a paleontologia com a arqueologia. Inclusive é muito comum ver noticiários até de, de emissoras aí de TV Rede Nacional falando ah o, o dinossauro que foi encontrado no sítio arqueológico, né? São duas coisas completamente diferentes. Né? É, o paleontólogo, na verdade, ele é um, na verdade, um especialista, né? de determinadas áreas de estudo, que pode ser a, ge um, a geologia, né? Um geólogo vai se tornar paleontólogo, ou um biólogo vai se tornar paleontólogo, até um geógrafo, assim, né? E o objeto deles de estudo, como eu falei, são os fósseis. Ele vai estudar organismos para saber que organismo era aquele, né? Aquele, uh, uh, onde que ele se encaixa dentro da classificação biológica, uh, como ele vivia, uh, qual era o ambiente... Onde que ele estava? Quais os outros organismos que estavam no, no entorno dele, né? É, por que que ele desapareceu? Existe até hoje ou não, né? Então é, essa é a área de estudo da, do, do paleontólogo. Já o arqueólogo ele, ele existe a graduação, por exemplo, na arqueologia, né? Diferente da paleontologia, não existe uma, uma universidade, uma faculdade de paleontologia. Você vai fazer uma especialização. Na arqueologia já existe é, e ele também pode ser formado a partir de uma especialização, né, para fazer um mestrado, um doutorado e também se transformar, é, ter o título, né, de, de arqueólogo. Mas o objeto de estudo dele aí são restos humanos, são artefatos feitos, né, por humanos, inscrições, né, alguma forma de comunicação que alguma, ah, algum ser humano mais antigo, primitivo deixou, né, restos de construções. E ele busca saber o quê? Que povo era esse? Como eles viviam? né O que que eles fizeram como humanidade? Né? Lógico que vai ter uma parte ali que a paleontologia e a arqueologia vão trabalhar quase junto, né porque o paleontólogo, nessa estudo da evolução da vida no tempo, vai chegar no homem. Né? E a arqueologia vai estudar como esse homem vivia. Então, tem um certo intervalo que essas duas ciências vão estar lado a lado trabalhando, mas são especializações diferentes. Professor, o que foi a
0: megafauna?
1: É, megafauna, é bem interessante essa tua pergunta, que em uma definição mais básica, na verdade, a gente considera a megafauna como o conjunto de animais de, de grande porte. O que, que é esse grande porte? É, Muitos se colocam em algumas ah, definições que, sim, são animais que atingem mais do que 44 quilos, né? Então, 40, 50 quilos para cima vai ser considerado megafauna. Então, na verdade, a gente tem uma megafauna que não existe mais, que está extinta, mas existe megafauna a atual, né? Vamos falar aí os elefantes, os hipopótamos, aqui no Brasil, anta, tudo são animais daí, né? silvestres aí, que são considerados ainda é megafauna, até um, uma baleia aí é considerada uma megafauna, são organismos, são animais de grande porte. Mas o que a gente é, vai falar nesse contexto nosso, né, da nossa, dessa, dessa nossa conversa, né? a gente tá se referindo aí a animais de grande porte que foram extintos aí nessa Última grande extinção que houve aí, que está relacionada com o fim dessa última era glacial que o planeta é, viveu. Então, é, o mais comum é se relacionar, então, a, principalmente, a mamíferos que existiram até o final do Pleistoceno e foram extintos aí, né? Essa extinção marca, na verdade, o início do, do Holoceno, a, o nosso, a nossa era, né? Onde que a gente vive, o homem está é, vivendo o Holoceno. Então, é. Na pré-história da, da América do Sul existiram centenas de espécies de grandes criaturas, principalmente mamíferos, né, que habitaram aí, circularam aí por toda a região. Inclusive parentes dos, dos elefantes, de cavalos, de cerdos, de ursos, tamanduás, tatus, preguiças, até alguns tipos de, de cães, camelos. A gente teve é, vários e vários é, representantes dessa fauna. Muitos, como eu disse, foram extintos. É, como é que, que, que essa megafauna ficou tão diversificada aqui, né? Bom, na verdade, a gente tinha criaturas é, vivendo aqui na, na América do Sul, tinham grandes criaturas também vivendo na, na, na Europa, na América do Norte, e toda essa dinâmica continental criou caminhos que ligaram esses continentes, né? Então teve migração de, do homem, de organismos da, da Europa, da Ásia para a América do Norte, e depois pelo pelo íntimo do Panamá, né, que essas movimentações da crosta tectônica ali criou um caminho que ligou o que seria ali o Caribe, vamos dizer, com a América do Sul. E muitos organismos, é, grandes organismos, né, vieram. Do norte para o sul e alguns do, no, do sul para o norte. Aí misturou muita coisa e criou uma diversidade enorme que a gente tem, isso de 4 milhões de anos para cá. Né? Então é, é aí que se formou essa grande megafauna que a gente tem. Tá? Então é, é, vale a pena salientar né, que essa megafauna, por exemplo, no hemisfério norte, que lá, essa última era glacial foi muito mais evidente, muito mais marcante. Essa última, o, o planeta sofreu vários períodos de resfriamento, né? E em uma dessas últimas, a última era glacial que a gente fala, ela atingiu principalmente o Hemisfério Norte. Então, lá, essa megafauna estava adaptada um pouquinho mais ao frio, e a nossa região aqui talvez lembrasse muito mais uma savana africana nessa época. Não era frio, mas nós tínhamos grandes animais, né? Então, quando misturou essa, essas duas levas aí de, de, de criaturas, formou aqui uma, uma fauna aí fantástica e, e muito diversificada. E a gente acha isso pelos fósseis.
0: Professor, o que são as paleotocas?
1: Então, paleotoca, aí, a gente está falando muito isso daí agora na região do Geopark, né? Estão saindo os vídeos, está saindo muita propaganda, assim como... Um, um grande atrativo, né, um grande, vamos dizer, patrimônio que tem no Geoparque para ser conservado, para ser conhecido, para ser estudado, né? Então, é, é paleotoque. Esse termo palio né, vem de antigo, né. E toca é uma toca, né, de um, de um animal assim. Então, mas esse palio já se refere que isso é uma toca antiga, né? Então, a paleontologia, na verdade, ela é, ela tem várias divisões de estudos, né. Tem tem parte da paleontologia que só vai estudar os vertebrados fósseis, tem parte da paleontologia que vai estudar só os invertebrados, os insetos, ou a, a paleobotânica vai estudar os vegetais, a micropaleontologia vai estudar micro-organismos, e tem uma linha da paleontologia que é, é a que vai estudar os icnofósseis. O que, que é um icnofóssil? O é, icnofóssil essa ligação a gente tem que fazer para poder falar o que, que é né, a toca mas o ichnofóssil é uma evidência de algum organismo. Não é o organismo em si. Por exemplo, eu achar um, um osso de dinossauro, eu achei o fóssil ali, né, tá, tá aqui uma uma costela, um dente do T-rex, é um fóssil. Mas, às vezes, eu não acho o dente, eu acho a pegada do T-rex. Essa pegada não é o organismo, mas é uma evidência que um organismo que um dinossauro passou por ali essa evidência a gente vai chamar de icnofóssil então os icnofósseis incluem pegadas de grandes organismos pistas de vermes de artrópodes que andaram numa na lama numa poça d'água inclui é, escavações é, vermes fazendo buracos aí na terra inclui é, ninhos né? Inclui até marcas do pingo de xixi de algum organismo, que a gente chama o iconofóssil especial, que a gente dá o nome de urolito. Né? É, Existem no Brasil alguns estudos bem legais que já acharam rochas com marcas de pingo de xixi de dinossauro. Né? Então, bem legal. A paleotoca, como é uma, a gente atribui como uma escavação de um organismo extinto, né, de um organismo pré-histórico, ela é uma evidência de um organismo. Ela não é o organismo, mas ela foi feita por um organismo que existiu no passado. Assim como a, os tatus fazem hoje, as corujas fazem, as formigas fazem, elas fazem escavações. Daqui a alguns milhões de anos, essas escavações vão ser, algumas delas talvez vão se transformar em, em fósseis, paleotocas. Então, isso que a gente considera paleotoca, uma evidência da ação de um organismo para histórico e não existe mais. Tá? Essas essa é a definição melhor para toca Às vezes a toca na verdade a maioria dessas que a gente encontra na região aí do do, do elas estão ali abertas, bonitas, algumas poucos né, desmoronadas, né? Ou a, afundadas, alguma coisa assim, ou até alagadas. Mas, às vezes, como essas escavações são muito antigas, foram feitas há muito tempo atrás, elas podem, com o tempo, ser preenchidas. Então, é comum a gente chegar num barranco e ver lá, não um buraco, a gente vê um sinal redondo, uma rocha por fora e cheio de, de terra, de um material mais friável no meio. Ela foi entupida com o tempo, com a erosão, com a circulação de água, etc. Aí, essa palha toca, recebe o um nome bem diferente, até bem esquisito. A gente chama de crotovina. Uma paleotoca, vamos dizer, entupida, a gente dá o nome de crotovina. Também é um nome, um nome que vocês
0: poderão ouvir falar aí no geoparque, qualquer hora dessas também. Tá? Professor, quais animais da megafauna teriam feito as paleotocas? Bom, é, esse estudo
1: de paleotocas vale a pena que a gente fazer um, uma observação, é um estudo meio recente na, 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 na ciência da paleontologia. Né? A paleontologia já existe há, há vários séculos, aí, o pessoal lá na, né, na Europa lá já estudava isso daí mesmo sem ter metade da, dos... Dos mecanismos que a gente tem hoje de fazer pesquisa né? já se estudava. Mas paleotoque é algo muito recente, de poucas décadas só de conhecimento. Por quê? É, porque as paleotocas, na verdade, elas são quase que exclusivas da, da, da América do Sul. Essas paleotocas feitas por animais da, da megafauna, que daqui a pouco a gente discute um pouquinho mais, é, elas não existem na, na, na América do Norte, não existem na Europa, não existem na Ásia. Existem outros tipos de paleotoca, por exemplo, existiam ah, lá na época dos dinossauros, crocodilos, lagartos, que faziam escavações para se esconder e são considerados também paleotóquias. Mas paleotocas, desses grandes mamíferos, elas são praticamente exclusivas da América do Sul. É Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, no Chile, que realmente se encontram, e principalmente aqui no sul do Brasil, que praticamente existe... Quase dá para você falar um enxame de paleotóxicos, uma quantidade muito grande, né, Que a gente pode até discutir aqui para frente porque a gente considera, porque a gente acha suspeito que tem tantas ainda. Mas elas são exclusivas daqui. É, então, é, como isso daqui é pouco, faz pouco tempo que se conhece, então no começo existia muitas discussões e dúvidas de que realmente de, do, do, de quem fazia elas, né? Então existia, inicialmente o pessoal achava que eram coisas de jesuítas, as cavernas ali para esconder tesouros, aí, né? existia muitas lendas sobre, sobre isso, né? Os jesuítas carregavam para não ser né, assaltado, saqueado. Né? Tanto que é muito comum a gente ir em paletocas, inclusive algumas aí é, que eu fui ali em Morro Grande, que a entrada delas. Só estão todas cheias de buracos assim que alguém fez no passado ali procurando alguma coisa né? então até acabaram estragando, ó, se perdendo ó, parte da informação científica que teria porque o pessoal não sabia o que era aquilo achou que alguém escavou um túnel lá para enterrar um tesouro bom é, depois de um tempo o pessoal começou a achar que aquilo tinha a ver com é, indígenas né os nossos índios mais antigos é, que tinham feito aquilo para se abrigar por quê porque em muitas delas a gente acha é, inscrições, né? Ou alguma pintura rupestre, ou alguma escavação ali mostrando algum sinalzinho que foi alguém que fez no passado, no passado antes de estar a, a nossa colonização do Brasil aqui, né? É lógico, um, um índio achando uma caverna daquela, numa situação de, de perigo, de necessidade, é um abrigo ideal. Quem fez já não tá lá há muito tempo, né? Então, o índio usou aquilo lá. Então, muita gente achou que aquilo era de índio teve gente até que colocou algumas ah, ideias de origem àquilo meio para parascientífica, né? É coisa relacionada a disco voador, coisa não sei o que, magia, sei lá, né? Lógico que isso daí é rapidamente descartado. Mas é, várias evidências que depois foram realmente observadas com mais cuidado, como é, é, marcas de, 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 de escavação, né, de, 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 de unhas né, preservadas nas paredes, ou a impressão de, de cascos assim gravados na parede, como se fosse um carimbo lá do, do animal que encostou, né? nos deram evidências que aquilo ali for, foram feitas, foram escavadas por organismos que não existem mais hoje, e que são correspondentes a, a certos esqueletos e e ossos que a gente já achou desses organismos assim são muito similares ao ah, tamanho da garra, ao tamanho da, 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 da escavação que ele fez bate ali né então se chegou à conclusão que elas eram realmente produzidas é, por organismos extintos e existe daí muitas muitas dúvidas não mas assim é, existem certas dúvidas como que era esse mecanismo do animal escavar porque afinal de contas aquilo que ele escava ah, a gente, ah, muitas pessoas podem pensar assim: a ah, estou falando de uma escavação de um tatu primitivo. É, será que era um que nem os tatus de hoje que cavam ali na terra? Não, eles escavam ali em um é quase rocha, é o que a gente chama de horizonte C do solo, é a rocha alterada. E vamos ver se assim, nos estágios iniciais uma rocha se transformando em solo, ou seja, algo duro. Se alguma pessoa for lá. Raspar a mão naquele tipo de parede vai machucar a mão, você tem que usar ferramentas pesadas para conseguir escavar. Então eram animais que eram muito bem adaptados para isso. Algumas estruturas são muito grandes, são impressionantes. A gente tem paliotocas com, é, com extensão assim, de 30 40 metros, são comuns. A gente aí na região aí, do geoparque tem paliotocas que passam dos 100 metros de extensão. É lógico que isso não é um animal que escavou, às vezes pode ser uma geração de animais escavando, ou vários animais escavando um pouco. escava aqui, depois outro escava mais um pouquinho, né? E provavelmente uma paletoca desse tamanho não foi um organismo que foi, foram vários por várias gerações de uma família lá, de um grupo fazendo. Mas é, as indicações de marcas de garras, de impressões de carapaças que a gente acha indicam que, ela, que elas foram produzidas principalmente por um, um grande grupo de animais que a gente chama de Xenarchas, que hoje incluem os tatus, os tamanduás e os bichos preguiças. Mas que, naquele período, a gente acha que são principalmente ou os preguiças gigantes de dois grupos, né? ou o Lestodon ou o Glossotérium, ou tatus gigantes. Mas daí dos, das várias... Uh, famílias que existiam de tatus, principalmente dois gêneros ali, o Pampateri e o Pro Propaopus. É, por que que se acham desses grupos? Porque o tamanho das paletocas, basicamente, elas são dois tipos de formas, assim, uma ovalada muito grande e uma mais horizontalizada menorzinha, que essas seriam dos status e a grandona seriam dos bichos preguiços. Mas existe suspeito, talvez até de algum... É, existiam nessa época... Ursos muito grandes na região, que será que ele, hoje os ursos na América do Norte ocupam cavernas, etc. Será que aqui eles não, também não eram responsáveis por essas escavações? Ainda não tem evidências, mas poderiam ser suspeitos, mas de longe, assim, também está envolvidos aí.
0: Mas hoje se considera é, tatus e preguiças gigantes. Professor, quais vestígios nós temos desses animais além das paleotocas?
1: bem legal. é Aliás, a, a, só se chegou a, a definir esses grupos como prováveis, responsáveis né pela escavação dessas paleotocas, porque já se encontrou vestígios desses organismos em outras é, condições. É, só para vocês terem uma uma ideia, como curiosidade, né em todas essas paleotocas que a gente visitou, aqui no, no sul do Brasil, principalmente essas aí na, na, na região do Geopark, em nenhuma delas foi encontrado nem sequer um fragmento de osso desses organismos. Como é que você sabe isso? Porque em outras situações a, a já se encontrou os restos, os esqueletos de vários desses animais da megafauna. Então, existem é, regiões, por exemplo, de lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, na, na Várzea, aqueles rios lá que compõem lá todo o sistema de, de drenagem lá do Arroio Chuí, por exemplo, lá as áreas de enchente desses rios, novamente elas formam cavas que esses animais acabam morrendo lá perto, são soterrados e acabam fossilizando. Então o pessoal é, já achou esqueletos quase completos desses tatus aí no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina. É, toda nossa faixa litorânea, aí, desde o Rio Grande do Sul até ali, vamos dizer, Laguna, é muito comum... É, é muito comum, não. Ocorre de pesquisadores, de pescadores, quando vão puxar rastão, trazerem ossos enroscados. Ossos de animais assim até que eles não conseguem reconhecer. Ah, há uns dois, três anos atrás, ou dois anos atrás, na região de Sombrio, um pescador puxou na, na rede dele um pedaço de uma mandíbula de um mastodonte. Né? Ele viu aquele negócio de uns dentes gigantescos, mas o que que é isso? Pô, é um animal primitivo, é um elefante, né, entre aspas assim que o pescador tirou um pedaço do esqueleto dele do fundo do mar. E nas épocas, por exemplo, de ressaca, que, que é agora né, o inverno, é muito comum as ressacas aí no, no, no litoral sul, é muito comum nas praias lá do sul do Rio Grande do Sul, é, andando na praia, você ia achar vários ossos desses animais da megafauna, desde tigre sabre é, ossos de preguiça, ossos de. tudo ali meio erudido pelo oceano e achar. Você, mas como que tem tantos esses ossos na, na beira da praia? Esses animais morreram no fundo do mar, né? Até a gente tem alguns aqui na exposição do nosso museu aqui em Mafra, que tem conchinhas, assim, né, que cresceram dentro dos ossos. A gente mostra para as crianças, assim, dizer, oh, isso é um osso de um de um preguiça gigante. O que, que tem ali dentro? Ela fala é uma concha. Pois é, então como é que esse animal morreu? Ele fala ah, morreu afogado na praia. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Nós temos que lembrar que esses animais viveram aqui quando nós estávamos passando a última era glacial. Ou seja, os polos tinham muita água congelada. O nível do oceano que a gente conhece hoje era provavelmente, essa estima assim, um pouco mais, um pouquinho menos, de 100 metros abaixo do que é hoje. De desnível. Isso quer dizer quilômetros e quilômetros mais longe do que a praia está hoje. Então, onde esses anim... por que que esses animais aparecem na praia? Porque onde está a praia hoje não era praia. Era provavelmente uma região de pastagem, de sabana, que esses animais estavam ali, morreram, fossilizaram em antigos rios. E hoje o mar, com o fim da glaciação avançou. E cada vez que se dá uma ressaca, ele erode esse fundo do mar e escava esses fósseis e acaba jogando eles para a praia. Tem um pessoal ali da, da, da Univale que até uma época eles fizeram um mergulhos para retirar o um fóssil lá do fundo do mar. Não que ele morreu lá, é que ali não era mar há 10 mil anos atrás. Né? Então essa é uma curiosidade muito grande. Então a gente consegue juntar esses esqueletos, né? não só da praia, não só da cava do rio... Tem regiões, por exemplo, na, é, aqui no Paraná, no né, estado vizinho, em Minas Gerais, que em cavernas, não em tocas em cavernas calcárias que aí já é uma... O bicho chegou lá ele não precisa escavar a toca a toca está feita, né? Em regiões que ocorrem rochas calcárias já existe a caverna que a natureza já fez. de animais que entraram lá e morreram, e seu esqueleto foi encontrado completo lá. Mas por que que na caverna encontra o esqueleto completo... E aqui não, né? Então já vou falar para frente. Mas além dos esqueletos foram encontrados até é, vestígios de, de pelo, de pele desses animais. Então tem muita informação desses animais. Afinal, é um organismo que, a gente falar em 10, 20 mil anos parece muita coisa, mas para a história da Terra, para a paleontologia, isso não é nada, é muito pouco tempo. Né? Então você acha que uma informação muito é, bem preservada. Mas por que que a gente não tem esses esqueletos, esses ossos, dentro da paliotoca? Né? A última vez que a gente foi lá, até com o Gislael, né, que é hoje o, o diretor aí né, do, do consórcio, do Park, foram outros professores de outras áreas da arqueologia, mas por que que a gente não tem um esqueleto aqui dentro? Eu disse, Bom, aqui na região sul, embora existia uma condição é fácil, entre aspas, né, para esse organismo escavar e fazer a paliotoca, mesmo que ele morresse lá dentro, as condições climáticas que a gente tem hoje, por exemplo, a gente vive em um ambiente aqui subtropical, extremamente úmido, é, muito micro-organismo, muito inseto. Né? Esse organismo morria lá dentro e ele era decomposto, né? Ele é, os e iam desfazer ali o qualquer resto orgânico que tinha. Então a gente não vai ter, porque eles já foram consumidos pela própria ação aí vamos ver bacteriológica, microbiológica ali, destruir esses organismos. Ah, mas por que que na caverna ele não é destruído também? Bom, essas cavernas, elas estavam numa situação, que eu estou falando lá, né, já Paraná, já Minas Gerais, já era uma situação geográfica um pouquinho diferente, mas estavam numa região de rocha calcária. A, a umidade de um ambiente de rocha calcária, essa essa vapor d'água de um ambiente calcário, ele tem muitos sais de carbonato nele. E quando eles vão umedecendo o fóssil com essa umidade, esses sais vão cristalizando em volta dele e forma uma camada que protege. Então esses fósseis que foram encontrados em ambiente de rocha calcária, quando se pega eles eles estão com uma cara passa de cristais de, de carbonato de cálcio em volta, que às vezes é até difícil de reconhecer que é um osso, tem que tirar aquilo lá para poder ver. E isso não ocorreu aqui nessa região. Então por isso a dificuldade de encontrar um fóssil é um osso, por exemplo, reservado. O que, é que a gente está fazendo agora? A gente está com uma discussão muito bacana é, com o professor Jairo, ali da UDESC, é, acho que até já foi, é, vai estar tá participando aí, né, da, dos podcasts. É, a gente está tá discutindo com ele um trabalho, já que ele trabalha com a geomorfologia, dele identificar é, antigos ambientes pantanosos que eram, vamos dizer, pântanos, regiões alagadas na época que esses animais viveram, que se um animal morreu e foi enterrado ali na água e na lama, ele pode ficar preservado. Por quê? Porque a água parada de um banhado e a lama, ela torna o ambiente ali quase que... É, deixa o ambiente com uma baixíssima oxigenação, o que dificulta as bactérias estarem ali se proliferando para decompor em um esqueleto. Aí ele pode ficar preservado. Então, a gente vai tentar procurar esses organismos, não na paleotoca que ele fez, mas lá no que ele foi beber água. E, por acaso, morreu lá e foi enterrado. Então, esse é uma, um projeto aí para frente a gente vai estar discutindo com o geoparco. Ok?
0: Professor, os seres humanos pré-históricos conviveram com os animais da megafauna? Bom, eu contei para vocês, eu né, comentei que...
1: Que quando teve a formação dessas passagens ligando né, o hemisfério. O hemisfério uh, é América do Sul, né? Com a. Ali com a América Central, os Estados Unidos, os Estados, uh, a América do Norte, vamos dizer, lá com a Ásia, né? O, o Estreito de Bering, ali o Estreito do Panamá, que teve toda essa ligação, não foram só os animais que circularam por aí. Os homens aproveitaram para a se espalhar pelo mundo, né? Então, lógico que quando a gente tinha esses animais da megafauna aqui, a gente já tinha alguns ah, hominídeos, alguns humanos aí aparecendo por aqui. E já foram encontradas, não foram poucas, mas várias evidências da convivência desses animais da megafauna aqui com é, humanos. É, seja é, algumas pinturas rupestres que eles estão desenhando animais que, que estão extintos que eram animais da megafauna é, já foram encontrados na, na América do Norte, já foi encontrado na, se não me engano, em Minas Gerais já foi encontrado na Argentina é, ossos de animais da megafauna com marcas de pontas de flecha, de lança né? é, existe uma famosa aí que está o osso com uma ponta dele, de flecha encravada nele ali, né? Até sugere-se que os humanos foram um dos agentes que ajudaram a extinção desses organismos. Né? Não é, se atribui às mudanças climáticas, né? essa saída dessa era glacial, que mudou muitas coisas em relação ao a que nós tínhamos aqui de clima, de florestas. Né? Mas o homem também, a, a, atuando na, na, na caça, aí, a, competindo né, com esses animais no ambiente, e ajudaram na extinção de boa parte esses organismos aí que foram extintos. Então assim eles conviveram. Até tem uma história bem bacana que eu vou tomar um pouquinho de tempo aí para falar aqui. É, isso não, não é relacionado aqui com as paliotocas nossas, mas sim com a convivência do homem com animais da megafauna. É, isso é uma história que envolve lá na Europa. É, na época da Segunda Guerra Mundial, lá quando muita gente estava fugindo lá do, dos nazistas, na França Teve uma população lá que, que se abrigou em umas cavernas, lá, que são famosas na França, por é, terem sido descobertas muitas inscrições rupestres, que foram cavernas que foram habitadas por humanos, que já foram datadas de, desde coisas assim, de 2 mil anos até 40 mil anos, teve ocupação de gente na, naquelas cavernas e foi feito um levantamento muito grande são centenas, milhares de inscrições ou peças naquele conjunto de cavernas assim que é, que é gigantesco né? são quilômetros e quilômetros de caverna e uma dessas pinturas ela tinha assim, um vamos dizer artistas né, né dos homens das cavernas vamos dizer assim muito bons que eles representam eram desenhos assim perfeitos assim que hoje a gente teria dificuldade para fazer um desenho daquele com pedacinho assim, de de carvão com qualquer cor de, de semente ali numa parede ali mas teve uma um desenho muito legal que era de um de um tipo de um cervo né é, com chifres enormes assim que era o é, o maior chifre que algum a, animal já teve Esse, essa espécie ela é ela tem o nome de megas mega, é, mega, ceros, mega ceros, uma coisa assim mas o tamanho do chifre de uma ponta a outra dá mais de três metros assim. então é, imagine um disco magalhado assim gigantesco e esse animal era caçado por esses ah, homens da caverna porque tinha lá as pinturas lá dele lá de gente atrás com lança coisas assim então eles desenharam isso mas os cientistas tinham achado já em um poço de piche que tem lá numa região lá da, da Europa dezenas desses esqueletos desse desse cervo assim é, completos e eles montavam lá tudo e, e representaram ele de um jeito que quando eles encontraram essas pinturas rupestres, eles viram, nossa, nós estamos descrevendo ele errado. Porque eles colocavam lá um animal normalzinho com chifrão. Quando eles começaram a ver esse desenho dos homens das cavernas, eles viram que eles desenhavam esse animal com um chifre grande, mas ele tinha uma cor cova, que os cientistas, ou os paleontólogos não teriam nunca como saber, porque... A corcova é uma camada de gordura, é uma reserva lá energética, que no esqueleto não vai aparecer nunca. E lá, a, graças ao desenho desses homens das cavernas, um desenho lá desse, sei lá, 8, 10 mil anos atrás, o cientista, o paleontólogo de hoje, obteve uma informação que ele nunca ia ter só com o esqueleto. Então isso é muito legal e mostra essa convivência, né? Até que o um colega aqui na, na sala, que ele passou a, se as cavernas eu não lembrava no nome, né? É... Chevet, o nome da, da, das cavernas lá, né? que ficam na, na França lá e são, são famosos por essas pinturas. Né? Mas essa é uma história legal né? do, do, vamos dizer, do curioso do homem das cavernas que já era sem saber um cientista, um observador da natureza que deixou uma informação lá há 8 mil anos para nós, hoje, entender o que era uma criatura. Né? Isso é uma história fantástica, assim, quem é da paleontologia, assim, se arrepia quando ouve essa história, né, porque o cientista lá atrás, né, do Homem
0: das Cavernas, lá, deixou uma informação para o cientista de hoje. Professor, como os pesquisadores desvendam a cronologia desses seres?
1: Então, a gente, é muito comum ver noticiário, né, Descobriu um fóssil, tem 100 milhões de anos, ah, tem... 40 mil anos, ah, é da era do gelo. Mas será que a gente acha o fóssil e ele tem uma certidão de nascimento junto? Tem ali alguma algum reloginho que está marcando, né? Na verdade, na, muitas vezes tem, né? E a natureza é, criou um jeito de colocar um relógio nas coisas. Né? O que aconteceu foi que o homem demorou para descobrir, né? Como que a natureza deixava a marca do tempo nas coisas, né? É, ainda mais quando a gente está falando não de, de, de décadas, de séculos, a assim, gente está falando de milhões e às vezes a gente até fala em bilhões de anos, né? Poxa, como é que aquele doido daquele cientista sabe? Então, nós não nos espantamos quando a gente fala para alguém assim, ah, que vai visitar aqui o nosso museu, olha, esse fóssil aqui desse peixe aqui de Mafra, tem 300 milhões de anos, né? Eles olham com aquela cara duvidando assim, né? É lógico, se a pessoa não tem a, a, aquela base ou, ou né, é, faltou transmitir esse conhecimento para a pessoa, o mais normal é realmente a duvidar como é que ele sabe disso, né? É uma coisa assim, quase que, que, que não dá para imaginar como é que se descobre. Mas a, a, os, a curiosidade do pesquisador foi ele buscar essa essa forma de calcular o tempo. Aliás, isso é que moveu boa parte do conhecimento da paleontologia é saber há quanto tempo que o nosso planeta está aqui. E esse é um conhecimento que foi desenvolvido há pouco tempo. Isso aí fazem em duzentos e poucos anos que esse conhecimento vem sendo desenvolvido. Que é o que a gente considera aí a, a, a história da geologia moderna. Né? Quando os conceitos que, que desenvolveram, o que a gente conhece de geologia e paleontologia até hoje, vieram. Isso é um conceito que vem há 200 200 e poucos anos só. A primeira forma, então daí a gente fala assim, que na paleontologia tem duas formas da gente da, datar as coisas, né? falar de, de, de quanto tempo tem as coisas. É uma datação que a gente chama relativa ou datação absoluta. A datação relativa foi a primeira que surgiu, que ela não dava exatamente a quanto tempo existe aquela coisa. Mas falava que essa coisa é mais velha do que essa. Por exemplo, o homem começou a entender, olhando paredões de rochas lá da, da da costa sul da Inglaterra, que é cheia de fósseis lá, você tem paredões de 30 metros de altura, que você acha fósseis desde a base desse paredão até lá no alto. E ele começou a ver que os fósseis de conchas, de amonites, que ele acha lá embaixo, cada vez iam ficando diferentes, mais complexos, conforme pegava um fóssil mais lá em cima, e alguém logo percebeu que, poxa, mas aquela camada que tá lá embaixo, que tem um fóssil, era o um fundo de um de um mar, de um lago, qualquer coisa assim. E se tinha uma outra camada em cima com fosso aquela camada foi depositada em cima, e a outra em cima, e a outra em cima. O que que eles relacionaram? Aquele fóssil lá do alto do meu morro, que tá lá nos 30 metros de altura, é bem mais novo que esse que está aqui na base, e o que tá no meio intermediário. Ah, beleza. Então, se, eu estou falando de uma forma bem resumida, mas se construiu uma relação assim de, de entender as camadas de rocha e os fósseis onde que eles estão e relacionar. Ah, nesse lugar aqui tem um fóssil aqui de um dente de dinossauro, de um osso de pterossauro, sei lá do quê. Aqui nesse outro lugar, que está mais acima, tem um osso de um mamute. Ah, esse mamute é mais novo que esse dinossauro. Então, aí foi se montando uma correlação de quando as coisas surgiram. Mas ainda não se sabia há quanto tempo atrás essas coisas tinham surgido. Aí veio a, a, a física ajudando muito a, a gente. É, com a descoberta da radioatividade, aí se, se, com os estudos, o avanço do conhecimento da radioatividade, se descobriu o mecanismo para se calcular o tempo antigo. Porque com a radioatividade se descobriu que tem elementos radioativos que são instáveis e que eles, quando eles se formam, eles buscam a estabilidade. Cada elemento radioativo tem um tempo preciso, único para ele, que ele vai buscar a sua estabilidade. Tem elementos radioativos que levam segundos entre ele ser formado e ele virar estável. Tem elementos radioativos que levam milhares de anos tem elementos radioativos que levam milhões ou bilhões de anos para buscar radioatividade. O que, que o cientista descobriu? E quando ele acha uma rocha que se formou, que tem esse elemento radioativo que levou bilhões de anos, e ele calcula a proporção entre o elemento radioativo instável para o elemento estável, e ele sabe qual que é esse tempo que leva, com essa proporção ele consegue calcular quanto tempo aquela rocha se formou. Aí foi descoberto o um método para se calcular o tempo das coisas. Então, quando a gente acha um fóssil numa rocha, a gente vai buscar se essa rocha tem elementos radioativos que se formaram quando esse fóssil foi depositado, e eu vou fazer esse cálculo da quanto tempo que ele... qual a proporção do elemento estável para o instável, eu sei qual que é o tempo que ele leva para se estabilizar, eu sei calcular o tempo que aquela rocha tem. Vocês já devem ter ouvido falar de carbono-14, para datação das coisas. O carbono-14 raramente ele é usado para paleontologia. Por quê? Porque ele é um elemento que ele tem um tempo de buscar a sua estabilidade relativamente curto. Então ele só serve para datar coisas até 40, 50 mil anos. Um dinossauro eu nunca vou datar com carbono-14. Eu vou datar com outros elementos por exemplo, é, urânio-chumbo, argônio-potássio, que levam milhões ou bilhões de anos. Só que, daí, às vezes, eu não acho esse elemento junto com o meu fóssil e eu não consigo datar com precisão, mas eu acho uma rocha próxima. Então, eu faço comparações e é assim que se mede. Então, às vezes, quando eu vou dizer para você, esse é, dinossauro tem 80 milhões de anos ele pode ter 90 como pode ter 70, mas não vai estar muito longe disso. Às vezes eu consigo achar esse elemento bem próximo dele e dizer, ele tem isso. Tá? Então, uh, o cientista quando fala isso, ele tá embasado em várias informações, que pode ser a datação absoluta, aí sim, eu tô cravando a idade dele aqui, ou ela é relativa. Ah, esse aqui nessa camada foi datado disso, esse está um pouquinho em cima, não consegui datar, mas eu sei que ele está próximo, então ele está nesse intervalo de tempo. E é assim que a gente data as coisas aí. Se a gente achar um pelo, por exemplo, aqui de, de megatério nessas escavações, que, que pode preservar, de repente, aquilo ali ele, ele é orgânico, ele vai ter a informação para, de repente, eu usar o carbono 14 para datar ele. Mas o carbono-14 é muito mais usado para o pessoal da arqueologia. Uma múmia, um artefato, uma fogueira indígena antiga, eu vou usar o carbono-14 para adaptar. Então, ela é uma ferramenta muito mais da arqueologia do que da paleontologia. A paleontologia
0: usa outros elementos radioativos. Deu? Professor, quais outros fósseis nós temos no território?
1: Legal, eu vou dar um apanhado bem geral. Eu acho que a gente vai conversar mais para frente com isso, né, com um outro pesquisador também, mas assim, é, o Geoparque é muito rico, né? até por isso ele está sendo proposto, né? foi feita essa proposta de, de, de Geoparque, né? existe o consórcio, porque além de toda essa beleza da do relevo, que a gente fala da geomorfologia, ele tem as ocorrências de paleotóquias, que estão ficando bem famosas, que faz parte da paleontologia, mas na região ali ocorre uma sequência de rochas que começa mais ou menos ali, próximo lá, ali a, a 270, 260 milhões de anos, e vão até quase 100 milhões de anos. Então, de 270, 280, 100 milhões, são 180 milhões de anos de história que existem nas rochas do Geoparque. É, boa parte das rochas do Geoparque ali são rochas de origem ígnea, magmático que a gente fala, derrames vulcânicos, que dificilmente vão ter fósseis ali, a não ser as paleotópicas na parte que essas rochas estão alteradas. Mas no restante disso, esse derrame aí, tem 120 milhões de anos. Para baixo disso, você tem um conjunto de rochas que a gente chama rochas sedimentares. Ou seja, rochas formadas por é, sedimentos transportados por rio, ou praias, ou sedimentos de deserto, ou sedimentos de lagoas, é, e que todas formam um contexto que podem ter fósseis. Podem não, elas têm já existem várias descobertas já com artigos publicados da região do Geoparque. Desde a parte de, de plantas com a região aí, é, do carvão, aí que vocês têm aí, né, de triciuma Tubarão, Lauro Mille, esse carvão chega na, na região ali do, do Geoparque, ou essas unidades, não as camadas ricas em carvão, mas outras camadas que fazem parte desse contexto, que estão cheios de fósseis de plantas, Imagina, a gente está falando aí de plantas de 280, 270, 260, milhões de anos, que são bem diferentes das que tem hoje, são plantas extintas, mas que, que deram origem a boa parte do que a gente tem hoje. Fósseis de, de insetos, fósseis de, de, de conchas, de invertebrados, de, de moluscos. É, tem fósseis aí que estão surgindo, o pessoal está tá chegando essa informação para a gente, faz parte daqueles fósseis que eu falei no começo da nossa fala, que são pegadas de dinossauros. Né? Então, ali, é, no antigo deserto, que está representado aí nessas lajes de arenito, nessas placas de arenito que o pessoal quebra aí, eles estão numa unidade geológica que a gente chama aqui de formação Butucatu, que também é conhecida como Aquífero Guarani, né? pra, que o pessoal ouve com mais frequência daí. Essas rochas, hoje é uma, uma rocha dura uma pedra dura né o pessoal quebra para vender para fazer bloquinho para construir casa, construir muro, etc isso ali há cento e tantos milhões de anos eram areias de dunas de deserto um deserto que de vez em quando algum dinossauro tava andando aí por perto que era bem a época que os dinossauros aí estavam né, no auge aí né? na vida do planeta, eles andavam por ali e deixaram pegadas. E o pessoal tem achado várias pegadas de dinossauros junto com essas lajes, que vai ser um objeto de estudo aí, alguma coisa já saiu, mas a gente pretende futuramente estar tá aí desenvolvendo uma pesquisa bem ampla nisso. T Tudo isso daí mostra uma riqueza muito grande para a região do geoparque. Então, você tem evidências de vida de 10 mil anos, né, com as paleotóxias, mas tem rochas aí que mostram um período da vida da Terra aí fantástico que tem muito interesse de pesquisadores do mundo inteiro. Então o Geoparque aí tem um patrimônio natural representado aí, principalmente pelos
0: fósseis incrível. Professor, como surgiu e o que é o Palio? O Sempalho, essa sigla
1: de Sempalho, que até o é um pessoal estranha, né? que é com um N e um P ali, né? parece que erramos o português ali, mas é uma abreviação de Centro Paleontológico. Então, o Sempalho é o Centro Paleontológico da Universidade do Contestado. Ele foi criado há quase 25 anos, né? ele é de 1997, né? ano que vem a gente vai estar fazendo os 25 anos. Mas ele foi criado em uma situação que. que de... Depois de tudo isso, né, até serviu como um modelo para outras regiões do, do país. Em 1997, eu sempre gosto de, de salientar que a gente vivia uma crise econômica muito grande no, no, no país, assim, em vários países do mundo, existia uma crise, petróleo em alta, inflação em alta no mundo inteiro, era aquela parte lá que estava saindo daquelas inflações lá dos 80% no mês. Né, assim. é, então, vivia uma crise econômica, uma carência de emprego muito grande. A prefeitura de Mafra que recebeu uma sinalização de uma é, multinacional é, que estava lá em São Paulo que queria fazer uma, uma, uma filial aqui para o sul do, do país e achou a região de Mafra interessante porque a gente tem um entroncamento rodoviário legal, a gente tem uma ferrovia aqui com acesso aos portos fácil. Né? Então, opa, vamos fazer lá essa filial, a gente quer uma ajuda da prefeitura, a gente precisa de um local para se instalar. E a prefeitura rapidamente correu, achou um terreno grande, assim, próximo da rodovia, próximo da ferrovia. E disse, beleza, é isso daí. Só que a gente precisa que esse terreno seja feito uma terraplanagem. Só que esse terreno era bem próximo de um terreno que na década de 80, pesquisadores do Rio Grande do Sul estudaram vários fósseis aqui, fósseis de peixes de 300 milhões de anos começaram a fazer essa terraplanagem, não deu outra, achar esse nível de rocha, que precisou ser é, utilizar explosivos para quebrar essa rocha, e começou a aparecer fóssil de tudo que é lado de peixes. A turma começou a levar para casa, era bonito, lembrança, não sei o quê, e essa história acabou chegando lá nos pesquisadores lá do Rio Grande do Sul, que tinham feito esses trabalhos iniciais, aqui nossa, ali é um patrimônio de todo mundo, né não, não pode estar sendo depredado assim. Foi feita uma denúncia a obra foi embargada. O que, que nós vamos fazer com esses fósseis? Né? Tem a indústria, uma comunidade que está querendo emprego, é, pesquisador que não quer que, se, que estrague um patrimônio que é de, de todos nós, da humanidade, é um patrimônio natural. Houve um conflito que a, a empresa estava ameaçando não se instalar mais em Mafra. A população de Mafra, se visse algum, alguém vestido meio de Indiana Jones, né, que eles acham que arqueólogo, é paleontólogo, né? ia jogar pedra na cabeça, assim, se colocou faixas aqui na cidade. É, Queremos emprego, não vamos comer peixe de pedra, coisas assim. Aí, é fez uma, uma reportagem, assim, de, de, do meio da matéria, assim, com o título, assim, Fósseis da Discórdia, né? Só pra botar mais lenha na fogueira ainda. Mas nessa época aqui, a universidade, nossa, ela tava, ela tava também no começo dela aqui, né? E ela achou, pô, essa é uma, é, é uma, uma missão para a universidade, é uma questão para a universidade resolver. Então, aqui nós tínhamos um diretor-presidente, o professor Mário Fritsch, que ele tinha uma cabeça assim, bem assim, para frente, assim, né, nessa, aproveitar, assim, com essa visão de aproveitar esses momentos para a universidade. Né, e ele convocou várias reuniões com a empresa, com... A prefeitura, com representantes da comunidade, com os órgãos do governo que, que fiscalizavam essa situação, com as universidades uh, que pesquisavam isso, trouxe para cá todo mundo e ficou discutindo durante semanas semanas e falou assim: ó, a Universidade de Mafra vai encampar essa ideia. Nós vamos construir um depósito aqui para vocês trazerem todo esse material que foi detonado aqui. Nós vamos contratar um especialista que, que vai ficar responsável por isso daqui. E qualquer universidade do Brasil, do mundo, que quiser estudar isso aqui, isso aqui vai estar aqui disponível para estudo. E foi o que aconteceu. A empresa não foi embora, está instalada lá. A universidade criou esse centro de pesquisa, mas rapidamente ela se tocou. Nós temos só um centro de pesquisa, esse conhecimento está ficando só no círculo dos cientistas. Temos que levar isso para a comunidade. Como é que nós vamos fazer isso? Criando um museu. No ano seguinte, ela criou o um museu que é o Museu da Terra da Vida, que ele é vinculado ao Sampalho. Então, a pesquisa que o Sampalho gera, ela foi levada para o museu e para a comunidade. Aí, a escola visitando aqui, o é, 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 turista visitando, etc., e a gente produz ciência e produz divulgação científica. E o museu só foi crescendo. Hoje, a gente não pesquisa só aqui, né? como te falei, a gente pesquisa em vários outros lugares, inclusive fazendo pesquisa até na, na Antártica isso acaba vindo para cá e cada vez atraindo mais e mais visitantes. Né? É, e foi uma experiência de sucesso. A empresa está lá com os, com os 600 empregos que ia gerar tem 40 pessoas tocando a empresa. Ela é toda automatizada, mas tudo bem. Ela gera um monte de impostos e recursos para a sociedade. Mas desse conflito gerou uma situação de exemplo para o Brasil. Né? A prefeitura se tocou disso. Ela já no, no, no mesmo ano que deu esse problema, ela decretou aquela área vizinha que os pesquisadores tinham estudado, que ocorria mesmo aquela camada de fós, ela decretou de utilidade pública para fins científicos. Três anos depois, a prefeitura conseguiu o dinheiro, comprou aquela área e cedeu para a universidade só para pesquisa. Então, nós somos um dos raros exemplos que a municipalidade se envolveu, comprou uma área e destinou para pesquisa científica. E a gente recebe pesquisadores aqui do mundo inteiro todo ano para ajudar a gente nas pesquisas aqui. isso divulga uh, o município. É assim que nós surgimos.
0: Professor, quais são as potencialidades paleontológicas do território geoparque Caminhos dos Cânions do Sul?
1: Bom, na verdade, assim a gente falou já um pouquinho do que pode ter a mais de fósseis lá, né? mas assim, o conhecimento da, da, da paleontologia e do geoparque então, vai ajudar o quê? A gente a compreender um pouquinho mais o que vem acontecendo no planeta, né? Esses milhões e milhões de anos que ele vem, que ele existe, né? Então, cada novo achado, e a região do geoparque, como eu falei para vocês, está cheio de fósseis ainda para serem identificados, estudados. Eu, 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 eu faço uma comparação assim, né? Que cada novo achado que a gente faz na paleontologia é como a gente pegasse um, uma pequena linha da história da vida do planeta e a gente lesse a gente vai somando esses achados, a gente vai começando a formar parágrafos aí da história da vida do planeta e começando a decifrar esse livro da história da vida do planeta, que ele é todo só é, salpicado e pequenas partes que a gente ainda conhece. Então, cada conhecimento a mais é muito para a compreensão da história do planeta. Entendendo o passado do, do planeta, a gente pode entender muitas das coisas que estão nesse exato momento acontecendo e que podem acontecer, né? Então, a gente fala muito hoje em dia de aquecimento global, né? é muito na moda se fala isso. Aquecimentos e resfriamentos do planeta aconteceram várias vezes na história do planeta e tão registrados nas rochas, pelos fósseis, a gente consegue entender. Mas ainda esse entendimento é muito, como eu falei assim, é salpicado, né? aos pouquinhos que a gente vê. E quanto mais a gente compreende isso, mais a gente pode entender o que está acontecendo. A gente sabe que faz... Dez mil anos que acabou a última era glacial e a gente está simplesmente começando a esquentar. A gente vai ter um longo período de aquecimento, mas será que a gente está acelerando esse aquecimento ou não? Bom, o passado vai nos mostrar como que aconteceu naturalmente, como que está acontecendo agora? Qual que é a interferência que a gente está fazendo nisso? Isso é só um dos exemplos que a gente pode usar entendimento do passado para usar para o nosso presente. Né? É, outras coisas aí, né? o, é, a, a própria, o interesse de usar toda essa informação que tem no Geoparque para enriquecer o turismo da região. Né? Então você tem uma, uma, uma importância de se entender o que ocorre ali para poder ensinar e divulgar. Né? Então se você não compreender tudo que tem ali, você não aproveita todo esse potencial que tem, né? Então, é, isso é, é, é fundamental é, para o aproveitamento, realmente, do potencial do geoparque. Muita coisa mais vai ser descoberta, não só na área da paleontologia, né? a própria é, condição do, do relevo que tem ali no, no geoparque, isso conta uma história. Como é, por que tem aquelas... os cânions, por que tem aquelas montanhas, né? Por que, que você tem todas essas feições e você olhar para aquela montanha de um lado, ver todas aquelas camadas de rocha, e de repente você fala lá para um aluno teu, olha agora para a praia, o que, que você está vendo? Você não consegue ver nada. Mas se você tivesse alguns bons milhões de anos no passado, você ia ver a mesma coisa do outro lado, porque a África ia estar ali. Né? Com essas mesma, essa mesma sequência de rochas que a gente tem aqui, lá na África do Sul, ia estar as mesmas lá, com os mesmos fósseis do outro lado. Então... Isso é uma, essas coisas não tem como mensurar, né, a importância nem o valor disso de você poder usar hum, a, essas riquezas que o Geoparque nos dá, né, para a divulgação de cultura e ciência.
0: Professor, qual é a importância de ensinar e aprender sobre a paleontologia do território Geoparque? É, eu
1: acabei um pouquinho misturando essas,
0: essas informações, mas é, é, é
1: basicamente isso. É... A gente tem que, é, os pesquisador tem que desenvolver essa ciência, entender a paleontologia lá, é, e de uma é, forma ou outra a gente passar isso daí para os professores e os professores disseminarem isso para os alunos. A gente está fazendo aí uma socialização né, desse conhecimento. Mas por quê? Exatamente isso. O, o homem sempre foi é um... O, todo conhecimento que a gente tem... A, o combustível disso é a curiosidade. Né? E todo mundo tem essa curiosidade. Ué, por que, que a gente está aqui? Da onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? Né? E um dos pilares para isso é a gente entender, saber como é que a Terra é formada. Para entender como é que a Terra é formada e vem se modificando no decorrer do tempo, as ferramentas que a gente tem é o estudo do, dos fósseis, o estudo das rochas. Então, a, a importância maior, que eu digo, da, da paleontologia é isso. É para a gente... É, instigar é, as pessoas, os alunos, a, o público leigo, leigo a querer cada vez mais se informar. Ah, mas eles estão falando que tinha um tatu gigante, eu nunca vi isso, mas como é que pode? Isso tem mesmo, né? Então, é, o conhecimento, na verdade, vai dando lenha na fogueira para se buscar cada vez mais conhecimento, porque ele nunca chega ao fim, né? Então, é, com certeza, quando um aluno faz professora, eu sei que você é, da, é professor, da aula para crianças, você falar uma coisa em sala de aula desperta algum interesse. Você pegar uma turma de aluno e levar para um trabalhinho de campo, lá vamos ver a montanha ali, aquilo ali aguça mais ele interesse. Se o, se o aluno perguntava uma coisa, você mostrou lá no campo outra, ele vai querer saber mais, mais, mais. Então, é... O, o ensino da paleontologia ele acaba, às vezes, despertando né, a curiosidade de muitos alunos para muitas outras áreas da ciência. Nós temos aqui o, o, é, a universidade, que vinculada aqui, nós estamos vinculados à universidade, né, e muitos alunos fazem estágios aqui, e de, de várias outras áreas. Mas a curiosidade que ele acaba é, buscando, assim, buscando soluções para suas curiosidades aqui no museu leva ele a ter interesse em várias outras áreas, né? porque ele acaba aprendendo um pouquinho o que é ciência, o que é pesquisa, o que é metodologia de pesquisa, e vários e vários alunos já saíram daqui para mestrados e doutorados, muitos deles estão hoje de volta na universidade aqui como professores, como professores em outras universidades. Né? Então, é, não só a paleontologia, como qualquer área da ciência, aprender, a importância está intrínseca ali no desenvolvimento da humanidade.
0: Professor, que aula! Muito, muito obrigado pelo seu aceite mais uma vez e pela sua disponibilidade. Em nome de toda a equipe técnica do Geoparque Caminhos dos Câneos do Sul, gostaria de externar a nossa eterna gratidão. Foram informações super pertinentes e acredito que todos que estão nos ouvindo neste momento conseguiram compreender muito sobre o que é a paleontologia e tudo que está envolvido a esta área do conhecimento. Muito obrigado.
1: Não, eu que agradeço e muito a oportunidade de poder comentar, falar, conversar com você um pouquinho das pesquisas né, que nós aqui do, do Centro Paleontológico da Universidade de Contestado desenvolvemos aí na região do Geoparque. Né? É, é, a gente se sente é, assim muito é, aquela sensação de missão cumprida quando a gente pode é, divulgar um pouquinho de ciência né? em, um, em um podcast como esse que você está fazendo, uma iniciativa dessa é muito legal porque a gente sabe que isso vai chegar para muitas pessoas né? então foi um prazer enorme, né? convido a todo mundo que, que venha a, a ouvir esse podcast que Tiver a oportunidade, estiver passando aqui no, no Planalto Norte, aqui do estado, né, na Universidade do estado a gente tem o um Museu da Terra e da Vida, ele é aberto ao público em geral. Agora, nesse exato momento, a gente está passando por uma reforma, ele até é, encontra-se fechado. Mas então, a gente acredita aí que em um mês, um mês e meio, aí, dois meses no máximo, a gente vai estar tá com a reforma pronta, ele vai estar tá muito mais confortável o visitante, com muito mais informação, a sua exposição vai estar tá ampliada do que já era e e a gente vai se sentir honrado em receber qualquer visitante, principalmente se for da região aí do, do Geoparque. Aí. Agradeço a, por, a oportunidade estou disponível para qualquer outro é, dia que você precisar mais alguma conversa, a gente está por aí. Né? Estamos aí sempre abertos para ajudar na divulgação científica. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa.
0: Fica aqui registrado, mais uma vez, todos os nossos agradecimentos, professor. E fica aqui também aberto para, no futuro, o que a gente espera que seja próximo, novas temáticas para outros podcasts e também outros projetos a serem desenvolvidos no território do Caminhos dos Quênios do Sul. Muito obrigado mais uma vez, professor. Tivemos a honra, portanto, de conversar um pouquinho com o professor Luiz Carlos Wenshutz, e esse foi o sexto episódio do Geocast, o podcast do Geoparque Aspirante e Caminhos dos Cânions do Sul. Até a próxima e muito obrigado pela sua audiência.